0: Dużo się dzieje także w wymiarze sprawiedliwości, także w, w okolicy najważniejszego Trybunału w Polsce, Trybunału Konstytucyjnego. Naszym gościem Julia Przemska, prezes tegoż Trybunału. Pani prezes, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana redaktora.
0: Można powiedzieć, że jedna z najważniejszych funkcji obecnych w państwie polskim.
1: No, jedna z kilku ważnych funkcji, dlatego że w Polsce polska konstytucja konstruuje trójpodział władzy, jest prezydent, można powiedzieć najważniejsza, najważniejszy, jeśli chodzi o jego zarówno mandat społeczny, jak i funkcja pełniona w państwie. Jest parlament, a więc ustawodawca, wymiar sprawiedliwości, sądy.
0: Jest sąd konstytucyjny. I
1: sąd konstytucyjny, sąd nad prawem, tak jest. Nie sąd, taki jak wymiar, to jest że my jesteśmy sądem nad prawem.
0: Ale nad tym sądem nad prawem sam premier chce uczynić sąd.
1: No tak jest, się wydaje. No jestem zaskoczona. Mam nadzieję, że, że zapowiedzi również medialne, też postulaty na przykład ostatnio czytałam artykuł, który napisał, popełnił, można powiedzieć, dziennikarz niemiecki, profesor polskiej uczelni, Bachman, nawołujący do anarchii, anarchii prawnej w pa, polskim państwie, no jest gościem w tym państwie i, i jestem po prostu zdruzgotana.
0: Nie, są takie pomysły, są takie plany, nie tylko zresztą autorów z Niemiec pochodzących, także nasi prawnicy mówią, trzeba się z Trybunałem rozprawić, bo on blokuje reformy.
1: No jest, ja właśnie jestem zaskoczona. To jest po pierwsze jak z Trybunałem się rozprawić. To jest organ konstytucyjny. Konstytucja jakby gwarantuje niezawisłość tego organu. Trybunał nie blokuje żadnych reform, dlatego, że Trybunał nie kreuje nowych przepisów, tylko Trybunał bada, czy uchwalone przepisy, również rozporządzenia, czy również umowy są zgodne z obowiązującą konstytucją, bo konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym dyskursie zapomniano o tym, że punktem odniesienia jest konstytucja. Konstytucja rozumiana nie tak, jak Ktoś chciałby, żeby, żeby ją odczytywać, czyli poprzez jakieś opinie, wypowiedzi takie medialne i tak dalej, tylko tak jak ona brzmi.
0: Konstytucja, która być może sama jest w kryzysie, bo pojawiają się takie analizy, takie głosy Jan Maria Rokita, ale też profesor Leszczyński mówią: Pewien ład, który był związany z obecną ustawą zasadniczą się wypełnił. Jesteśmy w nie tylko w politycznym, a także w prawnym, także w społecznym punkcie, kiedy, kiedy ten kryzys konstytucyjny przybiera taką gorącą fazę.
1: E tak, tylko, że problem polega na tym, że konstytucja jest jakby wyrazem znaczącej większości społecznej, jest pewnym konsensusem i że ona nie jest ustawą zwykłą. I dlatego y, możemy mówić o kryzysie, ale nie w, w kontekście takim, że, że jakby konstytucja zawiodła, tylko zawiedli ludzie, ludzie, którzy y, za wszelką cenę chcą y, jakby ułożyć państwo poza konstytucyjnie. tak bym to nazwała.
0: Jacy ludzie?
1: No ci, którzy mają instrumenty, którzy rządzą, bo którzy mają większość sejmową, a więc jakby te... Ta część społeczeństwa, która otrzymała mandat i która postanowiła tak sobie ułożyć, nie chce jakby legalnymi, legalną drogą zgodnie z obowiązującą konstytucją, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, czyli ustawami i tak dalej, tylko można powiedzieć szybko, i, I zdecydowanie no to nie przystoi, w, kiedy odwołujemy się do, do demokracji, żyjemy w demokratycznym państwie prawnym i nie ma takiej możliwości, nie można tłumaczyć, że coś gdzieś ktoś źle zrobił, w związku z tym my mamy prawo do tego, żeby iść po prostu wbrew obowiązującemu prawu. Nie, wszystko można zmieniać, ale zmieniać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
0: Rozpocząłem naszą rozmowę od tego, tego licznika rządzenia Donalda Tuska. Trzecim rząd tego polityka liczy siedem tygodni. I wiele osób mówi, że w kryzysie, te siedem tygodni wprowadziło nas w kryzys państwowy. To już nie jest kryzys polityczny, nie jest spór kompetencyjny, to jest istotny kryzys całego państwa.
1: No, tak to. W takim
0: momencie się spotykamy, pani prezes?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, w sytuacji, w której nie uznaje się orzeczeń. Kiedy, kiedy operujemy, kiedy mamy jakby prawo zastępowane jest poprzez opinie. Ja rozumiem i cenię opinię różnych profesorów. Każdy ma różny pogląd. To, że proszę spojrzeć wyroki Trybunału Konstytucyjnego, mimo że zarzuca się, że jest monolitem. Nie jest żadnym monolitem. Zapadają większością głosów bardzo często przy zdaniach odrębnych. Zdaniach no, bardzo różniących się, ale na tym polega demokracja, że, że, że i na tym polega funkcjonowanie organów kolegialnych, że jest pewna dyskusja, dochodzi się do pewnego konsensusu, ale wszystko musi być, funkcjonować w ramach obowiązującego prawa. No i mamy teraz taką sytuację, że, że zapada orzeczenie na przykład Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu, a na to przedstawiane są różne opinie. No, no dla mnie zastanawiające się, zastanawiające jest, dlaczego jakby świat nauki Doktryna godzi się na coś takiego. Kiedy powstają książki, publikacje, na tej podstawie naukowcy zdobywają stopnie naukowe. I potem, kiedy nagle jakby sytuacja polityczna zmienia się, nagle okazuje się, że to nie jest istotne, zmienia się jakby pogląd. W Ponieważ akurat dla danej sytuacji, dla danego stanu prawnego ten pogląd nie jest już aktualny. Myślę, że tu jest każdy z nas, gdyby się każdy z nas tak spokojnie zastanowił i, i, i jakby zmienił też podejście do rzeczywistości, boż, już pomijając ten spór dyskurs prawny, bo ja... Nie uciekam przed czymś takim. Natomiast problem jest większy, kiedy próbuje się stosować pozamerytoryczne, pozaprawne środki, czyli takie zohydzanie adwersarzy, tych, którzy jakby prowadzenie całej tej, tej polityki nienawiści, tej, tej niechęci od zwykłego jakby... Deprecjonowania, takiego, mówię, pozamerytorycznego. Nawet działanie też obrazem, wybieranie określonych zdjęć, ujęć, tak, żeby, żeby jakby wygrać, ale tak można powiedzieć na dopingu, prawda? Wygrać, I to jest granie fair.
0: nieprawnie tylko politycznie. Tak,
1: tak, ale to generalnie to jest coś takiego, ja mówię, to są takie, takie, takie bezprawne, ale też pozaetyczne, można powiedzieć, doładowania, które, które się stosuje. I, i ja zawsze Apelowałam od początku apelowałam o to, żeby, żeby po prostu jednak spokojnie dyskutować. i nie, Ja tylko krótko anegdotę przytoczę, kiedy, kiedy rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy mój mąż wyjechał na placówkę do Berlina, na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie zaproponowano taką dyskusję. Ja jeszcze nie byłam prezesem, wtedy prezesem był prezes Rzepliński, wiceprezesem prezes Biernat. Zaproponował dyskusję, żeby każda ze stron przedstawiła merytoryczną pogląd i żeby, powiedzmy, studenci, y, naukowcy, to był początek zupełnie. I proszę sobie wyobrazić, że wówczas y, ówczesny wiceprezes Biernat zabronił mi, jako sędziemu Trybunału Konstytucyjnego, udziału w takiej dyskusji. To pokazuje, że jakby niechęć do dyskusji, że, że tak po prostu y, eks-katedra, y, można wypowiadać różne poglądy, pokazywać te opinie. A ja jest, ja uważam, że w pierwszej kolejności należy kierować się obowiązującym w Polsce prawem, a więc orzeczenia Trybunału, sądów, możemy z nimi dyskutować, natomiast wszystko musi odbywać się lege artis.
0: Aktualny rząd kilku decyzji Trybunału nie uznaje. Zaczęło się od, publikowania, od opublikowania wyroku z adnotacją. Chyba bez mocy prawnej, ale mając. Pełna zgoda, polityczny.
1: pełna zgoda, bez mocy prawnej. Ta, to myśmy zresztą Ta zwrócili bo... się do, do RCL-u, a więc do podmiotu, który publikuje orzeczenia, z prośbą o podanie podstawy prawnej. No, Dostaliśmy podstawę prawną publikacji. Natomiast nie ma podstawy, nie ma takiej, takiej możliwości, żeby ktokolwiek ingerował w, w tą publikację. Te dopiski są, można powiedzieć, nieistniejące. Także one są. Natomiast one tak nie dotyczą wszystkich. Mówiących,
0: mówił minister Sienkiewicz, ale także inni ministrowie, co do zabezpieczeń, decyzji, które wydał Trybunał, czy to w kwestii mediów, czy to publiczność, czy to w kwestii orzeczenia,
1: Wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenia, więc zarówno wyroki, jak i postanowienia są obowiązujące i ci, którzy się do nich nie dostosowują, łamią prawo. Nie Trybunał łamie prawo. Trybunał działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zgodnie z obowiązującą konstytucją, a te podmioty, które nie akceptują, one właśnie łamią prawo. To... Nawet jeśli by przedstawiły dziesiątki opinii to nie ma to żadnego znaczenia.
0: Dobrze, ale dzisiejszy dziś rozpoczęło się od, od informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości o wymianie dziesięciu prokuratorów. Tę, tą decyzję oficjalnie, formalnie podjął prokurator Bilewicz, który uznaje, że pełni funkcję pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. To jest złamanie prawa, ta decyzja, zdaniem pani prezes?
1: No jeśli ona została wydana, jeśli nie ma oczywiście nieuznawanie, nie jak najbardziej, jeśli nie uznaje się orzeczenia, nie traktuje się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tu jest charakterystyczne, że jak, jak chcą podważyć orzeczenia, to albo uważają, że, że sędzia został niewłaściwie wybrany, albo mają inne pomysły, był politykiem i tak dalej, to zauważył pewnie pan redaktor, że, że to w zależności od sytuacji szuka się argumentów. Natomiast tak, obowiązkiem, tak jak, jak postanowił Postanowienie, postanowienie brzmi obowiązkiem podmiotów, których to, to orzeczenie dotyczy, było dostosować się i działać zgodnie z prawem. No i tak wygląda sytuacja. Ja mam nadzieję, Minister że Czy działa
0: zgodnie z prawem.
1: No w mojej ocenie, nie akceptując tego, nie działa zgodnie z prawem. Natomiast nie chciałabym już szerzej, dlatego, że zawsze jest u mnie problem polegający na tym, że w Trybunale jest kilka spraw i, i wtedy zawsze jest ten argument, prawda, jak szukamy, jak mówimy tutaj o tym, no to, że trzeba wyłączyć ponieważ już, a że ktoś wcześniej, dawniej były takie sytuacje, że przecież mamy wielu profesorów w Trybunale i też mieliśmy i ci profesorowie wypowiadają się merytorycznie. To nie ma znaczenia. Jeśli jest taka potrzeba, to można podważyć, że ktoś się wypowiedział w sprawie, więc staram się unikać takich jednoznacznych odpowiedzi. Niemniej jeśli, mogę od razu powiedzieć tak, jeśli ktoś nie respektuje wydanych przez legalny Trybunał Konstytucyjny czy legalny sąd orzeczeń to łamie obowiązujące w Polsce prawo.
0: To jeszcze bo prawo,
1: panie redaktorze, to jest takie często teraz mówię równe wobec wszystkich, równe. Jeśli obywatel ma obowiązek respektować wydane orzeczenia, czy respektować obowiązujące prawo, to tym bardziej rządzący mają taki obowiązek.
0: Jak na razie rządzący patrzył na Trybunał i, i, i zastanawiają się, co z nim zrobić właściwie. Tak to politycznie wygląda. Wyrazem tego, co zrobić była czwartkowa Komisja Sprawiedliwości połączona z Komisją Ustawodawczą. Tam pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz, nie uznała upoważnienia dla sędziego Wyrębiaka.
1: No, to jest to, no, no ja to odbieram jako właśnie skandaliczne zachowanie. Zresztą w tym kontekście też takie nie... To już o tym przed chwilą mówiliśmy, o tym, że, że, że no jest obowiązujące prawo i trzeba je respektować. W Trybunale są sędziowie wybrani zgodnie z obowiązującym prawem i jakimś oświadczeniem, czy powołaniem się na jakąkolwiek opinię i tak dalej, nie można tego Zmieniać. I to jest też ciekawe, że, że, że się używa tych argumentów, no bo tak, jeśli podważa się istnienie, jeśli pani, pani przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości podważa legalność Krajowej Rady Sądownictwa, to moje pytanie, dlaczego w tej Krajowej Radzie zasiada? Jeśli podważa Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, to moje pytanie to czy w ogóle nie jest uzurpatorem, no bo, bo jest przewodniczącą komisji, jest posłem, a przecież to ta izba uznała ważność wyborów. Także to tylko pokazuje Pani
0: niekonsekwencje. Upoważnić można sędziego, a pan? nie jest sędzią. No i to
1: jest, to jest tu...
0: go, wyrębiaka, takie słowa e, padły i tym się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Trybunału za rok 22 skończyła.
1: No właśnie, to jest bardzo smutne, dlatego, że <coughs> też żeby była jasność, to nie są sprawozdania. Trybunał nie przychodzi z informacją roczną jako sprawozdaniem, bo tak jest ukształtowany ustrój konstytucyjny, że Trybunał, jest ta równowaga władz. Trybunał przychodzi z informacją, żeby, sąd, żeby pokazać Sejmowi, jakie są problemy. Gdzie so, Sejm naruszył konstytucję, jak należałoby przepisy zmienić. Po to jest ta informacja. Natomiast no, no ja nie mam słów, nie wiem w jaki sposób mam z panią, panią poseł, panią przewodniczącą komisji rozmawiać. Wydawało mi się, bo, bo byłam po, po paru latach nieuczestniczenia w posiedzeniach komisji, posiedzeniach plenarnych, gdzie w sposób, bo to już taki by pozamerytoryczny zachowywali się niestety posłowie w sposób skandaliczny i to nie chodziło nawet o moją osobę, bo, bo ja mogę wiele znieść. Natomiast chodziło o instytucje, to, to odnoszenie się do instytucji z pogardą i, i, i jakby lekceważenie powodowało, że nie uczestniczyłam. Ale teraz, teraz po wielu latach poszłam i wydawało się, że będzie spokojnie, bo udało mi się jakby zabrać głos, wywieźć pewne istotne elementy związane również z funkcjonowaniem trybunałów w kontekście budżetowym i tak dalej. No i, i sytuacja teraz była taka, że ze względów orzeczniczych nie mogłam przyjść i skontaktowali się biura nasze, skontaktowały się z biurem pani pani przewodniczącej Pichowicz i uzgodniliśmy, że przyjdzie ktoś w moim zastępstwie. No, y, pani, Przyszedł
0: pan sędzia Wrembia, którego uznała, wszedł, że... Tak, nie jesteś sędzią jest Dublerem, który wszedł na miejsce sędziego, który wcześniej wszedł na miejsce sędziego, który zdaniem y... opozycji był już sędzią. Jest, no, to da... jest dość daleko idący... Tak,
1: ale to jest tak, że, że teraz nie mamy czasu, żeby to, to wszystko wyjaśnić tak poszczególnie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o okazus sędziego, sędziego Wyrębaka, no to, to sytuacja Sytuacja jest taka, że jest on legalnie wybranym sędzią, a osoba, o której mówią, to często też sędzia w różnych wypowiedziach podkreśla, jakby zrezygnowała, nie chciała już być dalej tutaj, aspirować do bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego i pozostawała sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poza tym, no, no procedura cała, jeśli chodzi o procedurę wyboru, to, to ona nie została, nie została zakończona. Obowiązująca ustawa mówi wyraźnie, że aby zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze trzeba być wybranym przez Sejm, po drugie złożyć ślubowanie przed prezydentem, po trzecie podjąć obowiązki sędziego. To jest ten kluczowy moment. Podobnie jest z sędzią Sądu Powszechnego, Sądu Najwyższego. To objęcie obowiązków. Żaden z tych sędziów, tej, tej trójki, o której mówimy, nigdy takich, tych dalszych kroków nie podejmował. To jest jedna, jedna rzecz. A druga rzecz, ja chciałam też przypomnieć, też się na to często powołujemy. Trójka sędziów, która przyszła do Trybunału, kiedy jeszcze prezesem był pan, pan sędzia Rzepliński, otrzymała pismo informujące o wysokości wynagrodzenia i tak dalej. Zastrzeżeniem, pracy, tak. I tutaj w ogóle nie było dostali swoje pokoje, brali urlopy i tak dalej. I nie było tutaj takiej, że nie zostali dopuszczeni. Zresztą nie, zgodnie z ustawą i konstytucją prezes nie ma możliwości w jakikolwiek sposób wpływania na funkcjonowanie sędziego w zakresie jego orzekania. Jesteśmy wyjątkowo potraktowani przez konstytucję, ponieważ konstytucja mówi jasno, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o orzekanie, związane jest tylko konstytucją. Sędzia Sądu Powszechnego, Sądu Najwyższego, konstytucją i ustawą. I to jest ta różnica. I dlatego też często zarzuty, które są stawiane Trybunałowi, że sprawy długo trwają. Po pierwsze jest dyskusja i Sposób orzekania pokazuje, że, że nie ma takiego tego monolitu, o którym mówią. A po drugie, no prezes też nie ma możliwości w żaden sposób kreowania tego tempa orzekania. I na tym polega istota.
0: Nie ma monolitu, ale to jeszcze przejdziemy. Znam się, na ile jest tak, bo no są jednak wątpliwości, że co do dwóch sędziów, czy... Czy na pewno jest dobrą metodą, że do składu Trybunału wybiera się osoby, które dopiero co były posłami. Tak? Pan poseł Piotrowicz, pani poseł Pawłowicz, pani profesor Pawłowicz, wybitna prawniczka uznana, ale z drugiej strony, dopiero co była posłem i nagle staje sędzią. Czy to nie, nie ma. Się...
1: każdy z nas miał jakąś przeszłość. No w Niemczech na przykład to prosto właściwie z ław, nawet nie trzeba, nie trzeba się zrzekać w partii działalności. Sytuacja wygląda tak, że tu się odwołuje do Monteskiusza. Bo ta niezawisłość i niezależność sędziego, ona nie wynika z tego, kim byliśmy wcześniej, tylko wynika z tego, kim jesteśmy w momencie, kiedy orzekamy. To my mamy sami w sobie wykreować tą niezawisłość. Na tym polega istota. I rzecz cała polega na tym, że też przepisy, te Konstytucja nie wyłącza żadnej grupy jakby z tego można być, z Konstytucji nie wynika, że, że nie można być wcześniej politykiem.
0: Ale czy to nie stotę... budowałoby większego autorytetu Trybunału, gdyby on był jeszcze dalej od polityki, czy dalej od polityki? Ja myślę, bierzącej. że
1: nie, że to nie jest tak, bo my tak się nauczyliśmy, że musimy się odróżniać. Ta żonglerka tą politycznością, ona jest wygodna i to ona została wykreowana tak naprawdę przez 8 lat opozycji. Opozycja kreowała tą polityczność, mimo że wcześniej Trybunał też, no bo proszę zwrócić uwagę, że przecież w różnych marszach uczestniczyli zarówno prezes pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gerzdorf, czy, czy prezes Rzepliński. Były różne wypowiedzi publiczne i tak dalej. I, i teraz, jeśli byśmy zaczęli na zasadzie eliminowania, to musielibyśmy właściwie eliminować, no bo tak, byłoby pytanie, czy, czy profesor, który ma zajęcia dla studentów, tworzy pewną doktrynę, staje się obiektywny, mając jako, jako sędzia. Ja nie widzę tutaj takiego problemu. Jeszcze raz powtarzam, Kształtowanie niezawisłości tu się odwołuje zawsze do na co na co się wielu powołuje, ale chyba nie doczytało powstaje w momencie, kiedy orzekamy. Każdy ma za sobą jakiś, jakąś, każdy ma jakiś światopogląd, jest jakoś ukształtowany. Jesteśmy ludźmi, którzy mają za sobą już jakiś bagaż doświadczenia życiowego. I naszym obowiązkiem w momencie orzekania jest właśnie to wyzwolenie w sobie niezawisłości. Także ja uważam, że, że zarówno, zarówno pan, pan sędzia Piotrowicz, jak i, jak i pani sędzia Pawłowicz, oni nie są politykami w tej chwili, oni są sędziami, nie należą do partii politycznej, nie prowadzą żadnej takiej działalności, która jakby ich w taki sposób deprecjonowała, że nie mogą orzekać. I jak słusznie pan zauważył, są to rzeczywiście świetni prawnicy. Jeden jest praktykiem, druga pani profesor jest, jest teoretykiem i można powiedzieć nawet uzupełniają się.
0: Pani prezes, naszą gościem Julia Przemska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany mają zajść od tego, od tego naszą rozmowę. Rozpoczęliśmy, że jest to instytucja pod Pewnym ostrzałem, w pewnej, pewna reduta nawet można by powiedzieć, jeśli chodzi o walkę o praworządność i o państwo prawa. Wedle informacji dziennika gazety Prawnej rząd pracuje nad nową ustawą o Trybunale, która miałaby także zmieniać ustawę zasadniczą. Coś Pani wie, to no, jakieś są sygnały z Kancelarii Prezesa Jest dynistrów. tak, no,
1: no przede wszystkim ustawa nie może zmienić ustawy zasadniczej, ustawy konstytucji nie może zmienić, także natomiast sama organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, oczywiście to jest prawo rządu, prawo ustawodawcy, żeby to zmieniać, ale powinno to być zgodne z obowiązującą konstytucją w określonym trybie, czyli Uchwala, uchwala Sejm nową ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem z zachowaniem reguł konstytucyjnych, a następnie, następnie podpisuje prezydent. A jeszcze, jeśli nawet ta ustawa już wejdzie w życie, to wtedy są, czy, czy grupa posłów, czy inne podmioty mogą tą ustawę zawsze zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, jakie punkty, elementy są niezgodne z Konstytucją. Dopóki obowiązuje dana ustawa, to ona korzysta z tego, z tego prawa, do domniema domniemania konstytucyjności. Też mieliśmy takie, takie historie, kiedy, kiedy byli profesorowie, którzy całe książki poświęcali domniemaniu konstytucyjności i w minutę uważali, że a, to już było, a teraz tego domniemania nie ma. Także tak to, tak to wygląda. Rok
0: 2015-2016 to były lata, kiedy bardzo często zmieniono tą ustawę. To były w zasadzie jakby tak no, raz na kwartał, może ciut rzadziej, ale ustawa była nowelizowana teraz może być podobnie, że znowu będzie takie netnie szachy, tylko swoiste warcaby prawne wokół Trybunału?
1: Nie wiem, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, z tym, że to, to jakby te zmiany, one nie miały takiego, no jeszcze raz powtarzam, ponieważ Konstytucja jakby wyznacza te ramy, a organizacja i tryb postępowania zawsze można zmieniać, jeśli uważa się, że jeśli jest, są też sygnały, że, że mogą to być, to być przepisy, które warto jakoś udoskonalić. Ja widzę na przykład w tej obowiązującej ustawie pewne elementy procedury. Pluralny, które uważam, że przyspieszyłyby pracę Trybunału i chętnie bym jakby tutaj zasygnalizowała, czego się obawiam, no żeby mi nie zarzucono, że działam tutaj wbrew obowiązującym prawu. Także tak to, tak to widzę.
0: To już ostatni temat, Pani Prezes. Ilu właśnie obecnie posłów liczy Polski Sejm?
1: Ach, pytanie, rozumiem, dotyczy, dotyczy dwóch posłów. Ja tutaj, jeśli chodzi o posła Kamińskiego i posła Wąsika, odwołam się do świetnego wywiadu pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej, która jasno powiedziała o tym, że ci dwaj posłowie są posłami, że skutecznie zostało uchylone postanowienie, postanowienie marszałka Sejmu. Pani prezes pięknie wywiodła prawo to res judicata itd. Dalej uprawnienia wszystkie i, i pokazała, że jaki jest obecnie aktualny stan. Także polecam, odwołuję tutaj się do, do wywiadu pani prezes Manowskiej.
0: Bo są takie spekulacje, że teraz w związku z tą kwestią sporem politycznym, mniej prawnym, bardziej politycznym od dwóch posłów, może być to przyczynkiem do uznania przez Trybunał obecnego budżetu za budżet uchwalony niezgodnie z prawem.
1: No, I w związku, ale tym, w związku
0: z tym skrócenia kadencji jest Ja myślę,
1: że no mamy teraz ostatnie oświadczenie było jednego z przedstawicieli kancelarii prezydenta, który mówił o tym, że prezydent planuje, planuje jakby podpisanie budżetu. Czyli
0: nie ma jakiegoś spisku, nie ma jakiegoś planu nie, na skrócenie kadencji, jak nie, nie,
1: ja myślę, że tak. Ja myślę, że, że to są jakieś takie pomysły. Ja myślę, że, że obecna władza jakby się obawiała tej, tej, tego tego skrócenia kadencji, dlatego że, że jakby tempo i, i, i sposób, jak szybko, ładnie, elegancko przeprowadzono całą procedurę budżetową, pokazuje z jednej strony, no, że, że jakby obawiano się właśnie tego, że, że mógłby parlament nie dotrzymać terminu, co wiązałoby się z nowymi wyborami, w tym akurat tylko przypadku. A jednocześnie tutaj mogę powiedzieć, też pokazuje, że może gdyby władza tak się, gdyby rządzący, czyli czy ten ustawodawca zachowywał się tak w innych sprawach, że, że szybko, sprawnie i, i ale zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zgodnie z obowiązującymi też regułami, bo mamy prawo i mamy pewne reguły, też mamy pewne układy społeczne, które jakby wymagają czy nakładają na nas na osoby reprezentujące społeczeństwo, na określone zachowanie i, i, i wracając do tego wcześniejszego pytania i, i to zachowanie pani przewodniczącej, no w mojej ocenie było skandaliczne i i wychodziło poza te reguły, poza już pomijając jakby bezprawne, to, to poza te reguły, reguły takiego, takiego właśnie konsensusu społecznego, który związany jest z szacunkiem do wyborcy, a niekoniecznie z naszą opcją polityczną.
0: A ze wszystkie głosy które płyną nie tylko z kręgów rządowych, z kręgów kancelarii prezes Rady Ministrów, czyli Donalda Tuska, ale i Konfederacja i PSL mówią o potrzebie resetu konstytucyjnego wokół Trybunału.
1: Ja myślę, że to, bo to nie dotyczy tylko generalnie wymiaru sprawiedliwości. Ja myślę, że, że to wynika z tego, że powstał pewien konflikt i, i, i jakby politycy widząc, że ten konflikt jest nierozwiązywalny w drodze zwykłej ustawy, szukają jakiegoś pomysłu, jak problem rozwiązać. No ale reset konstytucyjny jest możliwy tylko wtedy, kiedy znacząca większość społeczeństwa uważa, że konstytucję należy zmienić i wtedy można to dokonać zmian A co konstytucji. A pani Miesza, jak pani
0: słyszy, no z różnych nawet, z pałsudu prezydenckiego był taki wywiad dla Super Expressu, gdzie pan prezydent został zapytany o tą propozycję, dość mglistą, takie hasło mm -hmm. konfederacji powiedział, jestem otwarty.
1: No tak, bo otwartość polega na tym, że możemy dyskutować. Jest pewien problem i nikt nie mówi nad, o tym, że, że nie można zmieniać, nie można też czy, że nie można zmieniać przepisów. Można, ale zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym. Także oczywiście jest to pewna odwartość, jest to pewien pomysł, ja tak uważam, że to wynika z pewnego pomysłu, z takiej bezradności, że, że właściwie stro, no, okopali się i, i można powiedzieć, że ci, którzy od już ponad 8 lat krytykują i, i, i tutaj atakują, nie są w stanie jakby tu transcendować i stanąć na takim stanowisku, że może jakoś się dogadamy, tylko, tylko są, są, stają, stają cały czas na, na tym swoim bezprawnym stanowisku no to jest taka propozycja, taki pomysł, to może zmieńmy konstytucję i to umożliwi rozwiązanie problemu. Także ja bym tego nie traktowała Pani negatywnie. prezes z
0: punktu widzenia to jest jakieś rozwiązanie, bo od tego naszą rozmowę też rozpocząłem, od tego, że tego cytatu z Jana Marii Rokity, że mamy taki klin, że że, ktoś, że, że ta polityka się tak zakleszczyła, że trudno jest to rozwiązać. Zmiana ustawy zasadniczej, reset konstytucyjny. Tak jest. To jest pomysł, zdanie pani prezes. Czyli... Moim
1: zdaniem jakiś pomysł jest. Każdy pomysł, który, bo, który umożliwia, ale pod warunkiem rozmowy. Jesteśmy rozmową, a więc usiądźmy i rozmawiajmy. I rozmawiajmy jak równi, a nie z z pozycji takiej, że ktoś jest ważniejszy. Po prostu trzeba usiąść i zastanowić się na tym, jak problem rozwiązać, bo rzeczywiście nie możemy powodować sytuacji, w których społeczeństwo jakby ponosi, ponosi ciężar tego, tego sporu, bo to, to jest jakby ta konsekwencja, nawet jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest, można powiedzieć, jedna, no nie aż taka znacząca część, ale proszę pamiętać o tym, że jest olbrzymi konflikt, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Kwestionowani są legalni powołani przez prezydenta sędziowie. I teraz to nie dotyczy jakiś jednostek. To dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas jakieś sprawy ma od spadkowych, yy, rodzinnych, majątkowych, czy jakichś innych, pokarne. no choćby kredyty yy, pokarne, ale na przykład kredyty, yy, czy yy, tutaj, yy, jeśli chodzi o frankowe, to na przykład, no, jak za, wyda orzeczenie jeden, yy, yy, będzie wyda, jedno orzeczenie wydane przez sędziego, który jest uznawany przez rząd, a drugi nieuznawany. I teraz pytanie także, generalnie jest czas na to, żeby porozmawiać. Jeśli takim Pomysłem jest ten reset konstytucyjny. Jeśli to będzie na takiej zas na zasadzie konsensusu, jeszcze raz powtarzam, konsensusu, to jest to pewien pomysł na rozwiązanie problemu.
0: Na koniec pani prezes, jeżeli Donald Tusk będzie, jeżeli premier Donald Tusk będzie chciał tak działać z Trybunałem, jak działał z mediami, czyli będzie siłowe wejście, co się wtedy stało. Nie
1: ma możliwości, zgodnie, polska konstytucja chroni Trybunał Konstytucyjny i nie można siłowo przejmować konstytucyjnego organu w państwie polskim.
0: Nie wyobrażam sobie. Panie.
1: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Oczywiście rzeczywistość może, że tak Zostaje. powiem, przerosnąć moją wyobraźnię, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby władza ustawodawcza, władza wykonawcza podniosła rękę na polski wymiar sprawiedliwości i na polski Trybunał Konstytucyjny.
0: O tym mówiła Lilia Przemska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Pani prezes, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.